0: Tervetuloa Lokipodin pariin. Lokipodi on veneilyaiheinen podcast, jossa navigoidaan sellaisten aiheiden parissa, kuten matka, venily, käyntivinkit ja veneilyturvallisuus. Mun nimi on Mikki Junklis ja olen tämän podcastin kippari. Kiitos, kun pääsit mukaan. Nostetaanpa ankkuri ja lähdetään matkaan. Veneily on, kun seisosi kylmässä suihkussa ja repisi 50 euron seteleitä. Tämä lienee yksi tunnetuimmista vertauskuvista, kun puhutaan purjehduksesta. Lokipodin kolmannessa jaksossa pohditaan, että mitä eri tapoja oikeastaan löytyy harrastaa matkaveneilyä, ja käydään esimerkkiä avulla läpi, mitä matkaveneily oikeasti maksaa ja mistä kustannukset tyypillisesti koostuvat. Missään nimessä ei olekaan yhtä ainoa oikeaa tapaa, Harrastaa matkaveneilyä, vaikka runsaasti eri vaihtoehtoja on kyllä tarjolla. Pieni tarkennus lienee paikalla ennen kuin avataan näitä eri vaihtoehtoja, että minkä tyyppistä veneistä nyt puhutaan, kun ajatellaan matkaveneilyä. Yleisesti ottaen veneestä olisi hyvä löytyä katettu yöpymistila, jääkaappi tai joku muu vastaava tapa säilyä ruokaa. Tietysti ruoanlaittovarustus, varustus, vettä, käymällä varustus, ja toki sitten itse veneen on oltava rakenteelta ja kunnoltaan sellainen, että sillä voi. Sillä suunnitelulla vesialueella sitten matkaveneilyä ylipäänsä harrastaa. Yleisesti matkaveneilijät onkin sitten useita päiviä ja viikkoja ja toiset jopa kuukausia yhtä veneessä ja vesillä. Lähdetäänpä sitten seuraavaksi hahmottelemaan vähän eri vaihtoehtoja, miten matkaveneilyä ylipäätänsä voi harrastaa. Logipodi on koostanut tämmöisen kuuden kohdan listan eri vaihtoehdoista ja käydään heti alkuun nämä kuusi eri vaihtoehtoa, mitä on. Tunnistettu ja sen jälkeen sitten mennään kohta kohdalta jokainen hyvät ja huonot puolet läpi ja käydään sitten tarkemmin näitä kustannuksia jokaisessa kohdassa vielä erikseen. Ensimmäisenä meillä on numero ykkösenä ihan tämä oma hankinta, kakkosena sitten kimppavenehankinta, kolmantena ratkaisu, neljäntenä sitten tämmöinen vuokravälitys, alustatalous, siitä helppona esimerkkinä skipperi. Viidentänä sitten tämmöiset koulupurihdukset, veneilymatkat ja vastaamat. Ja sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, ollaan meidän listalle nostettu tämmöinen tapa harrastaa sitten matkaveneilyä. lähdetäänpä sitten käymään näitä kuutta vähän tarkemmin läpi ja, ja, ja pureutumaan näihin etuihin ja haittoihin ja kustannuspuoleen. Ensimmäisenä vaihtoehtona meillä tosiaan listalla on tämä ja oma veneen hankinta. Eli hankitaan oma matkaveneilyyn soveltava vene ja harrastetaan sillä. Oma veneen etuina ja haittona toki on, että itsellä on kaikki vastuu kaikista hankinnoista ja huolloista. Toki omalla veneellä luonnollisesti on myös niitä vapauksia veneen käytön suhteen ja venettä voi muokata mieleisekseen. Toki sitten kustannuspuolelta voisi sanoa, että näin pienenä haittana on toki nämä alun korkeat investoinnit, Itä venehankinta, venepaikka, veneseura, JNE ja kaikki nämä muut alun hankinnat, mitä tulee sitten niin on ensimmäisenä veneilykautena. No mitä ihmettä sitten tämmöinen matkaveneilyyn soveltuva vene voi sitten kustantaa? No jos muistelee ihan tuota omaa ensimmäistä matkavenettä, niin se oli tämmöinen yli 40 vuotta vanha noin seitsemänmetrinen purjevene, kalskuna Viggeni, oli tota mallilta ja merkiltään, ja nykyrahassa niin se hankintahinta oli, oli muutama tuhat euroa kokonaisuudessaan. Jos nyt ihan suoraan mennään sitten katsomaan vaikka tämän päivän tarjontaa nettiveneestä, ja laitetaan hakuehdoiksi maksimiksi 4 euroa, ja tyyppi, tyypiksi valitaan sitten matkavene, ja katsotaan vähän, että mitä vaihtoehtoja sitten tämmöisellä rahasummalla se on markkinoilla tarjolla. 1500 eurolla näkyy pääsevä jo tuommoisen ihan kuvista päätellen hyväkuntoisen GAI 22 onnelliseksi omistajaksi. Vene on kokonaisuudessaan 6,6 metriä pitkä ja varusteisena löytyy jo sitten lämmitin, liettä, yöpymistilaat, makuupaikat neljälle ja kemiallinen wc ja roppakaupalla useita purjeita. No sitten kun katsotaan, että mitä saadaan sitten tuolta haitarin toisesta päästä, eli lähempänä tuolla 4000 euroa, niin näkyy olevan 3900 euroa hintalappu tuommoisella kertaluokkaa isommalla veneellä Fin26, joka on jo sitten tuommoinen kahdeksanmetrinen purjevene, ja siinä on jo sitten erillisiä hyttejä ja makuutiloja ihan useampi kuin tuossa gai ja joka on vähemmän tuommoista avonaista tilaa koko vene. Pikkasen ehkä kuvien perusteella tuo kyseinen yksilö, tuo Fin26 jo niin pikkasen rääjäinen yleisimmin te, mitä noita näkee, niin on, on jo tuplasti kalliimpia, eli lähempänä 10 000 euroa, mutta kyllä tuolla on paljon vaihtoehtoja, on tohon 4 4000 euron hintahaarukkaakin, että useampi avaansa ja, ja, ja varsinkin varsin suosittu ensivene, tuommoinen h näkyy, näkyy olevan ja Vaihtoehtoista taas, kun katsotaan moottorivene puolta, pysytään tuossa 4000 euron maksimiluokassa, niin sieltäkin löytyy jo 178 eri alusta. Varsinkin meriläisiä on useita, 2000 euro molemmin puolin, ja vähän kalliimmalla saa, saa sitten jo bellaa, ja sangen mielenkiintoiselta näyttää tuommoinen Galaxy 650 tai siikatsiimaksi noin 7 metrinen matkavene lähtisi hintaan, 3750. Toki sitten kun kasvatetaan budjettia kymmeniin tuhansiin ja aina satoihin tuhansiin euroihin, niin kyllä vaihtoehdot ja koot ja tietysti mukavuudet kasvaa. 10 000 ja 20 tuhannen euron välillä niin saa jo todella hyvin varustelumatka veneemillä. Voi huoletta olla jo viikkoja vesillä ja tämmöisestä Veneestäni niin tyypillisesti löytyykin sitten tilaa jo useammalle aikuiselle ja lapselle. Satojen tuhansien veneet toki on sitten varustuksilta ja ominaisuuksilta aivan eri luokassa kuin nämä muutamien tuhansien eurojen veneet, mutta yhtä kaikki niin ei sen oman veneen välttämättä tarvitse heti olla tämmöinen kymmenien tai satojen tuhansien eurojen kertainvestointi. No aluksi käsiteltiin vähän noita hankintakustannuksia ja missä hintaluokassa sitten tuommoiset matkaveneet liikkuu. Ja nyt on kyllä hyvä, hyvä samaan syssyyn muistaa, että nyt on kyllä aika lailla ostajamarkkinat ja varsinkin äh, isommat matkaveneet, niin ei mitenkään hirveän nopeasti tunnu tällä hetkellä tuolla käytettyä eikä uusienkaan puolella liikkuvan, että kyllä noista niin kuin, pyyntihinnoista, niin kyllä Varmasti veneestä kuin veneestä, niin aina jonkun verran tinkivaraa löytyy. No, käytiin vähän läpi noita hankintakustannuksia, niin seuraavaksi voitaisiin vähän valottaa tuota vuosikustannuspuolta. Ja nämä on siis kustannuksia, mitä tyypillisesti sisältyy veneilyyn, käytti sitä venettä tai ei. Ensimmäisenä tietysti nousee esille tämä venepaikka, laituripaikkamaksu, eli jossain sille veneellä täytyy niin sanottu kotisatama olla. Tämä venepaikka voidaan hyvin hankkia esimerkiksi kaupungilta tai sitten vaihtoehtoisesti veneseuraalta. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla, niin on noin 12 000 venepaikkaa ympäri kaupunkia. Ja kaupungin venepaikan hinnat vaihteleekin sitten jonkun verran alueittain, mutta esimerkkinä vaikka audenkolahdesta Itä-Helsingin puolelta, niin semmoinen 3,5, 3,5 metriä leveä venepaikka, niin Kustantaa vuositasolla 377 euroa. Tyypillisesti nämä kaupungin paikat on yleensä aika haluttuja ja tiettyyn paikkoihin voi olla jopa usean vuoden jono. Ja se kaupungin venepaikoista ei tule erillisiä jäsen- tai liittymismaksuja. Tämä venepaikka voidaan toki myös sitten hankkia liittymällä veneseuraa. Venepaikan hankkiminen veneseurasta edellyttää yleensä suosittelijoita nykyisiltä jäseniltä, mutta ei välttämättä. Käytännöt vaihtelee tosi paljon eri seuroja ja näiden venekirjojen välille. Kustannuspuolelta sitten, kun miettii tämmöistä veneseuraa, niin yleensä tämän ensimmäisen vuoden kustannukseksi tulee tämmöinen niin sanottu liittymismaksu, joka on tyypillisesti hintaluokassa semmoinen 400 euroa-1000 euroa. Ja tämän päälle sitten tulee nämä vuosittaiset jäsenmaksut, jotka pyörii siinä 50-100 Toiset seurat perii sitten vielä tässä liittymisvaiheessa tämmöisiä parikymppisiä käsittelymaksuja tai kirjaamismaksuja. Ja tämän lisäksi sitten luonnollisesti tulee tämä itse venepaikka, laituripaikka, maksu. Ja jos me mietitään tämmöistä esimerkin omasta noin kahdeksan metrin matkavenettä, joka tarttisi sitten tämmöisen kolme metrin leveän paikan noin, niin siinä sitten nämä venepaikkamaksut näissä veneseuroissa vaihtelee 150 ja 600 euro välillä, että näissä hinnoissa on kyllä aika paljon vaihtelua seurojen välillä. Sekä kaupungilla ja seuroissa tulee sitten yleensä myös vuositasolla maksettavaksi tämä niin sanottu Venäjän talvitelakointi. Ja yleisin hinnoitteluperuste siinä on neljöiden mukaan ja pääkaupunkiseudulla niin löytyy kaikkea 6-12 euroa per neljö, eli tämmöisellä kahdeksan metrisellä veneellä sitten talvitelakointi Tällä hinnoitteluun ne siitä muutamasta sodesta eurosta niin aina sitten 500 euroon. Toki sitten näistä edellä mainitusta kustannuksista, niin tämä liittymismaksu maksetaan vain kerran, ja sitten nämä jäsenmaksut, talvitelakointimaksut, veneiden nostomaksut ja tämä itse veneen niin ne on sitten näitä vuosittaisia kustannuksia. Muita tämmöisiä vuosittaisia kustannuksia on sitten toki venevakuutus, Vakuutuksissa veneilijöiden keskuudessa kaksi semmoista hyvin yleistä on muutama puhtaasti veneiden vakuutuksiin vakuuttamiseen keskittynyttä yhtiöitä, kuten Jaktpuulita, Olandia, Toki myös moni veneilijä käyttää ifiä, pohjolaa, opetta tai vastaavaa. Eli, eli minne sitten nämä muut kyseisen talouden vakuutukset on sitten keskitettynä. Ja jos nyt mietitään tämmöistä noin kahdeksan metrisen Matkaveneen on, on sitten purjettaja tai moottorivene, niin ne vakuutukset pyörii siellä 200-800 euroa-, euroa, euroa vuositasolla. Että yleensä puriveneissä on, on vähän edullisemmat sitten kuin sitten ehkä nopeampi kulkusissa moottoriveneissä nämä vuosittaiset vakuutukset. No näihin vuosittaisiin huoltoihin, huoltoihin on toki myös hyvä varata rahaa. Jos sinä verrata ihan vaikkapa autohankintaan verrattuna, niin veneet kyllä siihen, Siihen näiden niin pitää tämän oman hintansa ja arvoonsa varsin hyvin ja varsinkin, että jos niitä sitten huoltaa ajallaan ja pitää, pitää veneen kunnosta kaikin puolin hyvää huolta. Näihin vuosittaisiin huoltoihin niin nostaisin ehkä erityisesti esille tämän moottorihuoltoon liittyvät kustannukset, moottoriöljyt, öljyn suodattimen, vesipumpusiipyörä, sinkkianoneita, polttoaineen suodattimet, tämän tyyppisiä varaosia. Itse, ol, itse olen suosinut kyllä ihan puhtaasti näitä alkuperäisosia, alkuperäisvaraosia, että useamman kerran aikana tapellut näiden tarvikissuodattimien muiden kanssa, mutta toki jokainen veneilijä itse päättää, että kenen valmistajan varaosia sitten veneessään käyttää, että ikäläisen oma suositus on, että se on kyllä väärä paikka säästää. Yleensä nämä moottorihuoltoon liittyvät varaosat, varaosat kustantaa 100-300 euro välillä, ja toki sitten on jos sen työn ulkopuolisella, niin kustannukset nousee useammalla sadalla eurolla. Toinen semmoinen vuosittainen huoltokohde on ehkä sitten tämä keväällä tapahtuvat keväthuollot, siihen liittyen veneen pesut, vahaukset, maalaukset ja tämän tyyppiset ulkotyöt. Joka vuosahan ei, ei välttämättä tarvii niin paljon näitä maaleja tai muita kemikaaleja. Jos veneen pohjat ja muut on, on niin kuin hyvässä kunnossa, niin tuurasi sinne on, on vain maalia ja maalaamisen Ilostoshutia. Keskimääräisesti voisi sanoa, että näihin keväthuollon eri, eri tota tarvikkeisiin niin menee rahaa 100-500 euroa. Ja taas sitten tietysti, jos päättää teettää tämä työ ulkopuolisella, niin, niin hinta siitä sitten kasvaa. Kokemus on kyllä sitten osoittanut, että tyypillisesti sitten näiden niin sanottujen pakollisten huoltojen lisäksi niin aina löytyy jotain pientä korjattavaa ja laitettavaa. Ja Kappas kummaani niin muutaman ne on hävinnyt siihen venekaupan tiskille. Oman veneen omistamisen ympärillä sitten kun mietitään tämmöisiä käyttökustannuksia, että alkuun me käytiin noita hankintakustannuksia, vuosittaisia kustannuksia. No mitä käyttökustannuksia sitten tähän oman veneen omistamiseen tyypillisesti sisältyy, niin toki sitten tämmöiset niin vierasvenesatamamaksut, polttoaineet ja, ja tämän tyyppiset kustannukset, mitkä on suoraan seurauksia siitä Veneen käytöstä. Suomen saaristot ja järvet on, on täynnä upeita luonnonsatamia, mihin voi joka miehen oikeudella rantautua ja siitä ei, ei sen kummempia kustannuksia tule, mutta sitten esimerkiksi nämä paikka maksut, niin kyllä ne tyypillisesti siinä noin, noin 20-30 euroa per yö on ja niihin sitten sisältyy laituripaikka, wc, suihkut ja monesti myös sitten tämmöinen yleinen saunavuoro. No siinä tuli käytyä tämän oman veneen hankinnan kustannuksia sekä hankintavuosia ja käyttökustannuksia. Niin seuraavaksi voitaisiin tehdä pientä läpileikkausta sitten toiseen vähän samantyyppiseen vaihtoehtoon harrastaa tätä matkaveneilyä, mutta puhutaan niin sanotusta kimppaveneestä. Eli joko ostamalla tutun kaverin tai perheen kanssa venepuoliksi, tai toki siinä voi olla useampiakin omistaja kuin kaksi, ja tällä niitä kulu. Puolella nämä kustannuskohteet on, on aika lailla samat kuin tässä äsken läpikäydyssä ensimmäisessä vaihtoehdossa, missä omistaa sitten koko menee yksin. Mutta tässä tietysti merkittävä ero on, että kustannuksia on sitten muitakin jakamassa. Et joko kaksi tai useampi venekunta. Tähän nyt ehkä sitten karkeasti, että noita edellisen kohdan esimerkkejä, että jos on kaksi omistaa tämmöisessä kimppaveneessä, niin, niin hinnat voi aika lailla puolittaa. Omasta lähipiiristäni tästä kimppaveneystä löytyy kyllä todella hyviä kokemuksia, mutta sitten on, on, korviin on kyllä kantautunut niitä vähemmän hyviä kokemuksia, että tässä on ehkä vähän sitten osalla voi olla samantyyppinen tilanne kuin tämmöisessä suvun yhteisessä kesämökissä, ja siinä nousee sitten näitä kysymyksiä, että kuka saa käyttää milläkin viikolla, kuka huoltaa minkäkin ja kustantaa minkäkin kohteen, ja varmasti näiden niin onnistuneiden kimppaveneyden hankinnan ja omistamisen taustalla niin on, on tämä selkeästi ja läpinäkyvästi ja niin varsinkin reilusti nämä sovitut käytänteet ja yhteistyötava. No, Tämän matkaveneilyn näkökulmasta niin se ei ehkä ihan yhtä joustavaa tämmöinen kimppaveneily sitten ole, jos olisi ihan oma vene, kun tietysti luonnollisesti niin pitää aina huomioida nämä muut omistajat, heidän aikataulut ja venettä ei voi ihan muokata sitten Oman näkemyksen mukaan, vaan pitää aina sitten yhteistuomi löytää näiden muiden omistajien kanssa sitten kaikkia tyydyttävät yhteiset ratkaisut. On itse tavannut sitten tämmöisiä kimppavene missä tämä toinen puolisko oli huomattavasti kiinnostuneempi veneen huolosta ja, ja toinen taas ei. Ja siellä on sitten yhdessä sovittu, että toinen maksaa rahallisesti hiukan enemmän ja toinen sitten kompensoi ää, tällä omalla työllänsä ja, ja, ja kiinnostuksella sitten tähän huoltotoimintaan ja veneen laittoon niin tätä tilannetta, niin tämähän voi olla mikään parhain tilanne, kun molemmat osapuolet on tosi tyytyväisiä homma toimii, kun sitten on yhdessä sovittu ja on molemmille reilu. Toisaalta tämmöisessä kimppaveneessä niin voi saada ihan mielettömiä etuja aikaiseksi, että jos on vaikkapa tämmöinen kahden perheen kimppavenejä ja kaikki tykkää laitella tätä venettä, niin tässä on aivan mahtava homma, kuin paljon käsipareja sitten kevät- ja syyshuolloissani auttamassa veneen laitossa. Luonnollisesti niin tämä veneen hankintahinta niin on paljon pienempi kuin on useita maksajia. Toisaalta taas sitten ehkä tämän kolikon kääntöpuolella niin veneen myynti voi olla vähän hankalempaa ja on useamman kohdalla kuullut tämmöistä pitkittyneistä myyntiajoista, kun ei oikein ihan löytynyt yhteistä säveltä siitä veneen myyntiin liittyvistä asioista. Tai sitten, että ostajat on ihan vierastanut tämmöistä kimppaveneostamista. Ja sitten ehkä tästä kimpa, kimppaveneen niin ei ole sitten nämä toiset osapuolet, ei jos syystä tai toisesta sitten halunnut lunastaa näitä toisia tästä osuudesta pois, niin sanotusti. Jos mietitään kimppaveneen näitä käyttökustannuksia, eli nämä polttoa, näitä ja tämän tyyppiset, niin niissä nyt ei, ei tietenkään sitten osten kummempia erojakaan kuin tämän oman veneen kohdalla. Yhtä kaikki, niin kyllä mä sanoisin, että tässä kimppaveneilyssä niin aivan keskeinen asia on, on, on tämä niin kuin, että sovitaan nämä asiat tästä kulujen jakautumisesta venelykaudesta, ajasta, viikot, vakuutukset, kotisatamat, talvisäilytykset vastaavat, niin kyllä nämä on hyvä laittaa ihan paperille osakas- tai kimppavene-sopimuksen muodossa. Siinä ne tulee ainakin sitten käytyy hyvässä hengessä läpi ja kaikki on reilusti ja avoimesti käyty läpi ja tiedetään, mihin sitoudutaan, ei tule sitten jälkikäteen niitä mutinoita, että kuka on nyt minkäkin huoltokohteen sitten hoitanut ja kenelle kuuluu sitten juhannuksen jälkeinen viikko ja näin ikään, että reippaasti vaan asiat paperille, niin tosi onnistuneita kimppavene- venekuntia tänäkin päivänä tulla meidän vesillä seilaan. Oikein hyvä tapa, matkaveneilyn maailma. Kolmantena meidän listalla sitten nousee esille tämmöinen ihan perinteinen venen vuokraus ja ehkä tuossa niin käytännön Esimerkkinen voisin yhden, yhden tunnetuimmista veneen vuokraajista merelle nostaa esille. On täällä Taalintehtaalla sijaitseva Midnight Sun Sailing ja toki näitä yrityksiä on, on roppakaupalla muitakin. Tässä tavassa veneilijä vuokraa veneen täysin varusteltu tietyille viikoille. Huolehti sitten itse näistä käyttökustannuksista ja juoksevista kuluista, mitä tuossa edelleen mainittiin. Tämän venen vuokrauksen etuna luonnollisesti on, että ei siinä, siinä ei tarvitse murehtia huolloista, nostoista, talvitelakoenneista, veneen pukeista, pressuista, pohjamaaleista, jne. Tästä loputtoman pitkästä listasta kaikista muusta kuin että mitä siinä matkaveneily pitää sisällään. Ja toiset on sitä mieltä, että tämä veneen laittaminen on, on, on suuri osa sitä harrastusta ja toiset taas haluaa, vaan, että ne haluaa vaan nauttia vesillä olosta, ilman tätä kaikkea ropaamista. Ja, ja, ja niin kuin tuossa alussa jo puhuttiin, niin ei tässä mitään oikeaa eikä väärää ole, että kyllä kukin, kukin harrastaa tyylillään. Tyypillisesti näitä veneitä vuokrataan viikkovuokralla. Ja jos katsotaan vähän esimerkkejä tuota Midnight Sun Sailingin hinnastosta ja tarjoamasta, niin tämmöisen ranskalaisen Dufour viikkovuokrat lähtee siitä 1250 euroa, päätyä on aina 2300 euroa. Ja, ja kyllähän tässä kalleinta, niin luonnollisesti on tuossa heinäkuussa, että missä se kysyntä on korkeimmillaan. Näin viikkovuokrien päälle sitten yleensä tulee joku tämmöinen 100-300 euron siivous palvelumaksu. Ja sitten tämmöinen niin kuin takuu kautta vakuus pitää myös yleensä tehdä ja tässä Midnight Sun Esimerkissä niin heillä on noin 2000 euroon euron takuumaksu, mikä pitää sitten maksaa myös ajoissa, kun on liikkeellä ja, ja, ja pidemmälle ajallekin, sitten, jos näitä veneitä vuokraa, niin yleensä noista viikkovuokrista saa sitten tingattua, että mitä listahinnoissa on. Kyseistä esimerkki Duvorista, niin siinä on tilat neljälle ja, ja kyllä sinne ihan varmasti kuuskin henkilöä mahtuu. Ja sitten jos mieli halajaa isompaa venettä, niin Kyllä tuota, niin kuin aina vuokralle saa yli 15 metrisen beneteon 50-jalkaisen ja siinä näkyy halvimmillaan lähtevällä, sitten viikkohinta 2850 ja kalleimmillaan sitten 4000 euroa per viikko. Ja toki sitten näiden kustannuksien lisäksi niin veneilijällä on tyypillisesti sitten nämä henkilökohtaiset varusteet, mitkä pitää olla niin pelastusliivit ja, ja, ja turvavalieet ja tämän tyyppiset asiat. Ja toki nekin voi tarvittaessa aina vuokrata, mutta kyllä niin oma suositus on, että hankkii omat. Niin sitten ne varmasti istuu hyvin, hyvin ja on mieleiset, niin silloin ne on kaikista turvallisimmat pelastusliivit, mitkä mielellään laittaa päälle. No, neljäntenä nostaisin sitten kyllä esille myös vähän samantyyppisen kuin tämä kolmas vaihtoehto, mikä käytiin, tämä perinteinen venevuokraus, niin niiden rinnalle on sitten tänä päivänä jo tullut tämmöistä vuokravälitystä, alustatalouden palveluita, ja siitä ehkä helpoin esimerkki Suomessa on skipperi. Mikä tämä skipperi sitten oikeastaan on? No tähän skipperiin voi liittyä yksityishenkilöt ja yritykset ja laittaa ihan omia veneitä vuokralle. Ja näitä veneitä voi sitten vuokrata kuka vaan, kenellä on riittävä kokemus ja osaa. Skipperin toimintamalli on hyvin samantyyppinen kuin matkailusta tuttu ARBNB, missä ihmiset sitten vuokraa omia kotejaan tarvitsijoille. Eli tässä tämä Skipperi toimii alustana ja tämmöisenä kohtaamispaikkana veneiden vuokravälityksellä. Veneen omistajille yritykselle niin tämä veneiden vuokralle laittaminen niin se on, se on niin kuin veloituksetonta. Ja nämä veneiden omistajat on velvoitettu huolehtimaan, että se vene on katsastettu nimenomaan vuokrakäyttöön, Siitä pitää löytyä tarvittavat CE-merkinnät, ja sitten veneiden omistajan vastuulla on, että se vene on turvallinen sitten veneiden vuokrakäyttöön. Veneiden täytyy myös olla vakuutettuja tätä vuokrakäyttöä varten, ja sitten taas kun katsotaan tätä palvelun toiselta puolelta, eli sitä veneilijän suunnalta, joka haluaa vuokrata tämän veneen, niin he aloittavat tämän. Veneen vuokrauksen sitten rekisteröitymään tänne Skipperin palveluun, ja siellä sitten täyttävät tämmöisen veneily-CV, joka on sitten tämmöinen läpileikkaus tämän veneilijän vuokralaisen veneilytaidoista ja tiedoista. Ja tämän jälkeen voi sitten alkaa selailemaan tätä kattavaa valikoimaa ja etsimään sitten mieleistä tämä vene. skipperistä kun tämä sopiva vene on löytynyt, niin sitten vaan lähetetään tai valitaan tämä vuokraa aika Toivoisi tätä venettä saatavaksi ja sitten voidaan tälle veneen omistajalle lähettää tämmöinen ennakkovaraus. Tämän ennakkovarauksen jälkeen sitten tämä veneen omistaja tutustuu tähän aikaisemmin täytettyyn veneily CVhen, mikä on, on täytetty, eli tämmöinen veneily-ansioluettelo. Ja sitten tämä tarvittaessa olla yhteydessä tarkennusten kerään ja sitten jos tämä kokemus ja osaaminen on tämän veneen omistajan mielestä kohdallaan, niin hän sitten hyväksyy tämän ennakkovarauksen ja Vuokraille tulee näkyviin sitten maksupainikkeet ja siellä on on 30 prosentin varausmaksu sitten, mikä pitää maksaa. Tämä Skipperin palvelu tekee sitten nämä, automaattisesti nämä sähköiset sopimukset tästä vuokrauksesta ja Skipperillä on myös sitten oikeus tähän niin sanottu panttivakuustakuumaksuun ja se tosiaan velotetaan sitten, jos se vene ei tule sovitussa kunnossa takaisin. Tietysti tämän tyyppisiin palveluihin, sosiaalisen median tyypilliseen tapaan, niin molemmat osapuolet voi jättää toisilleen arvioita, arvosteluja, jotka sitten näkyy eh, käyttäjien profiilissa täällä Skipperissä. Perin oma ansaintalogiikka eh, tämän tyyppisessä bisneksissä on aika perinteinen, eli ottaa tietyn prosenttiosuuden tästä alustan käytöstä, ja tämänhetkisen tiedon mukaan Skipperin välityspalkki on 13,5 prosenttia vuokratuloista ja mikä on kyllä kiva huomata, niin he käyttävät osan tästä saadusta palkkiosta sitten tänne John Nurmisen säätiön puura itämeri ohjelmaa Kurkataanpa sitten itse tarjontaa, että mitä tätä Skipperin kautta on saatavilla. Tämmöinen Dufor 380 purjevene, eli vähän isompi kuin mitä meillä oli tuossa kolmannessa kohdassa, on perinteisen venen vuokrauksen esimerkissä. Tämä Dufori 325, niin tämä 380 lähti sitten 1617 euroa viikko. Perinteisessä vuokrauksessa niin vähän pienemmän veneen hintaväli oli se 1250-2300 euroa. Eli tähän tosuu siihen justiinsa välimaastoon. Ja toki näissä yksilöissä on, on suuria eroja. Ja katsotaan tästä skipperistä tuommoista vähän isompaa Duforia 40-jalkasta niin se näyttäisi lähtevän tuollaisella 1400 eurolla per viikko. No oikein tuollainen mukavan kokoneen ja, ja, ja siistin näköinen 10 metrin eläni, 340 näyttäisi kustantava noin tuhat euroa viikko. Ja täällä on kyllä moottorivenepuolellakin niin oikein runsaasti tarjontaa. Kivan näköinen tuollainen Grandessa 26 se, missä on myös tosi hyvät tilat useammalle aikuisille ja lapselle, ja on mukavuudet, lämmintä vettä ja näin ikään, niin siinä on hintalappuna 1700 euroa viikkoa. Isompi, isompi todella komea Fairline, tarka 40, näkyy olevan 3500 euroa sitten viikkohintaa. mutta kyllä että sitten skipperin palvelun kautta, niin tämmöistä pienempää Jamariin niin ja näkyy lähtevän 150 päivän hintaa, että ei, että mm. Mielenkiintoinen kyllä, aina 150, niin 3500 löytyy eri hintasta, että vara on kyllä erittäin runsaasti, ja jos jonkin kokosta venettä on saatavilla. Viidentenä vaihtoehtona voisin kyllä nostaa esille tämmöiset koulupurjehdukset ja veneilymatkat. Koulupurjehduksista ehkä semmoinen helpoin esimerkki lienee tämän Suomen purjalaivasäätiön järjestämät, purjehdutti esimerkiksi tällä upealla kuunari Helenalla. Tällä Suomen purjalaivasäätiöllä niin on matkoja kyllä joka lähtöä. Löytyy junioripurjehdusta, nuorisopurjehdusta, seikkailupurjehdusta ja vaikka mitä. Tämä seikkailupurjehdukset on, on elävään niin myöhemmin syksyn talven, talven ajankohtaa viritettyjä purjehduksia, missä sitten mennään haastavimmissa keleissä ja paikoissa ja näkyy täällä olevan ihan sitten... Suomen purjalaivasäätiöllä, niin matkoja, retkiä sitten aina Karibian purjehduksiin asti. No jos näitä koulupurjehduksia hintoja sitten kurkataan, niin sieltä on kyllä hyvin saatavilla täällä nettisivuilta, ja katsotaan vaikka tuo kuunari Helenaa, noin niin niin tämmöinen reissu Norja vuonoihin 2020 heinäkuussa näyttäisi olevan noin 1090 reittinä siinä olisi. Olesundi, Narviikki, Lofoten ja Tromssa ja tällä kyseisellä etapilla sitten siinä useita eri luonnonsatamia ja tämmöisiä kaupallisia satamia, missä sitten pysähdellä ja pääsee touhumaan ja tekemään siinä sitten erilaisia töitä ja hommia niin kuunarilla. Toki sitten huomionarvoista on, että tuolla reilu tuhannella eurolla vielä, niin siinä ei ole sitten lentoja eikä matku- noita muita kuljetuksia sitten lähtö satamaan ja tänne päätä, päätä satamaan. Eli, eli ne täytyy sitten luonnollisesti laskea mukaan, että jollain täytyy sitten, että jos hyppää, hyppää tämmöisen niin koulupurjehduksen matkaan niin, että se ei lähde siitä kotioven vierestä, niin täytyy sitten itse huolehtia näistä lennoista ja kuljetuksista sitten sinne, että pääsee kyseiseen paikkaan. Ja tietysti oma matkavakuutus on tietysti sitten hyvä olla. Toisena esimerkkinä näistä veneilymatkoista voisin mainita on sailing. Ja he järjestävät sitten paljon tämmöisiä purjehdusmatkoja muun Turkkiin, Kreikkaan, Kroatiaan ja Italiaan. Heillä on aika, aika kattavat vaihtoehdot, että aina oma veneen, oma veneen kipparilla tai sitten voi osallistua näihin veneiden matkoihin tai sitten ihan näihin purjehduskursseihin. Ja me katsotaan vaikka tuosta nyt esimerkkinä kanssa heinäkuun tarjontaa, löytyy tämmöinen oikein mukavan näköinen Kreikan Lefkasiin suuntautuva matkapurjehdus Joonian merelle. Ja täällä on aikamoisesti eri kokoluokan veneessä tuommoinen 39 4 Odessesta niin aina yli 50 jalkaiseen Bavariaan. Ja siellä nuo hinnat lähtee myös tuommoinen tuhannesta eurosta niin 1400 euroon per henkilö. Mikä, mikä tästä tekee aika mielenkiintoisen niin näissä sitten taas noin hinnat sisältää Finnairin suorat lennot, kuljetukset satamaan, majoituksen siellä veneessä, vuodenvaatteet, jne ja matkaohjelman ja sitten kipparentä tai puolesta. Tai niin satama maksut, sapuskat, juomat pitää itse hoitaa. Muuten tuolla noin euron kustannuksella niin saa itselleen paikan sangen hienosta veneestä Kreikan saaristossa. Ja kyllä heillä vaikka, että se on tämmöinen miehistöpaikka, niin se heidän sivuilla on maininta, niin vaikka siellä hommia, niinku tehään tehdään siinä veneessä, osallistutaan tämän veneen, veneen niin purjehtimiseen, niin ehdottomasti kyseessä on lomareissu eikä mikään kannenkuuraustyöleiri. Sitten kyllä eri vene yhdistyksillä, niin hekin organisoivat paljon näitä veneilymatkoja ja yksi, mikä kyllä kannattaa ehdottomasti kurkata, niin on, on naispurjehtijat Sailing Ladies ry eli NAPS. Heillä on, on omia purjehdusmatkoja ja näistä on kyllä kuulu. Kuuluu pelkkää hyvää, että on todella hyvin järjestettyä ja matkoja. Viimeisenä ja jo kuudentena tällä meidän listalla Logibodissa nostaisin kyllä esille nämä erilaiset kastibörssit. Eli monissa veneissä on krooninen pula miehistöstä ja heitä etitään sitten erilaisten kastibörssiryhmien kautta. Perusperiaate näissä on, että kippari ja kasti löytävät toisensa ja kasti pääsee oppimaan ja veneilemään ja vastineeksi kippari saa sitten lisäkäsiä veneeseen. Niin Tämä on sangen erinomainen vinvin win-win-tilanne. Näitä kastia tarvitaan tyypillisesti niin pidemmille tapelle kuin lyhyemmillekin pätkille. Ja kyllä tässä on niinku huikea mahdollisuus tällainen niinku kastaamisella. Voi päästä hyvinkin erityyppisten veneiden ja paikkojen pariin. Mutta kyllä ehkä, jos on kovin tiukkaan monihenkinen perhe, niin Ehkä tämä niinku pelkkä kesälomareissun suunnittelu tällä kastipörssillä voi olla pikkasen haastavaa. Kustannuspuolesta niin yleensä nämä juoksuvat kulut sovitellaan, hoidetaan yhdessä kipparin kanssa ja luonnollisesti omat eväät ja juomot on syytä tuoda tullessaan ja ilman muuta sitten pieniä lahjuksia aina kipparille myös. No nämä aktiivisimmat kastipörssit pyörivät yleensä WhatsApp-ryhmissä ja Facebookissa ja tietysti sitten laiturilla. Parhaiten tunnettu lieneitä näitä Facebookin kivojen tyyppien kastipörssy, missä on, voin että päivittäin on kasteja vailla venettä ja veneitä vailla kasteja. Ja, um, yli kuutisen tuhatta jäsentäkin näkyy ryhmässä tällä hetkellä ole. No niin, lähestytään Logipodin kolmannen jakson päätöstä. Ja tosiaan tässä jaksossa käytiin kuusi eri tapaa läpi harrastaa matkaveneilyä ja sitten näiden eri tapojen kustannuksia. Ja ehkä vielä pienenä yhteenvetona tähän loppuun. Eli meillä oli oma vene, kimppavene, tämmöinen perinteinen venevuokraus, sitten tämmöinen vuokravälitys eli skipperi, koulupurihdukset, tämmöiset veneilymatkat ja sitten kastipörssi. Ja kyllä sitä varmaan tässä omassa veneessäni erityisesti nousi esille, että kustannukset tämmöiset kertaluontoiset kustannukset on suurimmillaan tämän tyyppisessä matkaveneilyn muodossa, mutta sitten taas samalla niin tulee sitä käytön joustavuutta ja ehkä sitten tämmöistä niin muokattavuutta siihen veneeseen ja niin aika lailla. Ja käyttökustannukset on maltilliset ja kimppaveneessä sitten ehkä tämä niin käytön joustavuus ja muokattavuus niin on, on hyvä huomioida tässä, että on, on tässä kimppavenelyssä, niin paljon hyviä puolia, mutta että sitten on, on niin ennalta varautunut näihin, tasioiston on sovittu yhdessä ja, ja, ja miten sitten kustannukset ja ajankäyttö jakaantuu. Perinteisessä venevuokrauksessa sitten, niin luonnollisesti ei ole näitä hankintakustannuksia juuri ollenkaan, mutta sitten taas käyttökustannukset on, on huomattavasti korkeammat kuin on, on sitten nämä viikko, viikkovuokrahinnat, ja venettä ei voi hirveästi sitten tietenkään muokata mieleiseksään, että se on, on niillä varustuksilla semmoinen sitten, kun on, on se vuokrattu. Ja sitten tämän rinnalla oli sitten tämä skipperipalvelu, mistä löytyy sitten hyvin laajasti erityyppistä valikoimaa. Ja siinä sama homma, että pienet hankintakustannukset, mutta käyttökustannukset sitten korkeammat. Ja sitten viidentenä käytiin läpi näitä, erilaisia veneilymatkoja ja koulupurihduksia, missä luonnollisesti ei hankintakustannuksia, vuosikustannuksia ole, että se on sitten tämä ihan käyttö, käyttökustannus, mikä siitä tulee sitten, millekin kirjaisulle sitten haluaa lähteä. Ja sitten viimeisenä käytiin tämä kastipörssitapa, joka lienee, lienee kaikista edullisin, että ei, ei juuri hankintakustannuksia ole, eikä vuosikustannuksia. Käyttökustannuksetkin on sangen, Minimaaliset, mutta ehkä sitten kyseinen tapa ei ole, jos meinaa niin pidempää kesälomareistua suunnitella, niin ehkä ole kauhean joustava siihen, tai eikä oikein sitten veneily ole itselleen hirveän hyvin muokattavissa. Iso kiitos kuuntelijoille jälleen kerran, ja tuttuun tapaan palautetta voi tuolta meidän nettisivuilta kautta laittaa tulemaan, ja ei muuta kuin turvallista veneilyä, ja ensi kertaa.